0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro Nunca Quis Pouco, hoje diferente de, todos os outra, de todas as outras gravações, estamos no, na área externa aqui de uma das nossas empresas, jogar um pouco mais solto, estamos com Leandro Tonelli, grande amigo e cliente, e aí meu irmão, como que você tá?
1: Obrigado, eu tô super bem, tô muito à vontade aqui com o Kelvin, Dieguito tá ali atrás escondido, ó. <risos> Jogador
0: caro, ó. <risos> joga, joga muita bola, Tô muito feliz de estar tá aqui. Esse cenário todo, esse negócio bonito todo, é ele, viu, irmão? Eu vou falar, esse cara disse que fez publicidade e propaganda, mas acho que ele fez design de interiores, irmão.
1: O Diego, o Diego é o cara da moda de Milão. Milão não, não vai segurar o Diego, não cara. Vai, não. não vai, não. Estou
0: preocupado com isso, cara. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Como que começou o seu dia, velho?
1: Cara, começou super bem. Fui, acordei, fui treinar aqui em São Paulo. Foi um dia maravilhoso de negócio. Graças a Deus, a gente acertou mais algumas coisas muito boas aí para as empresas. E São Paulo, né, cara? São Paulo é o coração do <risos> cê, do Brasil.
0: Você tá treinando, tá fazendo dieta? Que eu vi que você tá cada vez mais seco, bicho. Cara, tô
1: treinando, tô cuidando da saúde. Focado focado muito em saúde. que eu entendi uma coisa, se você não cuida do seu corpo... E até minha formação, sou educador físico. <risos> e depois que eu parei de dar aula, sete anos atrás... <risos> engordei muito cara parece um jogador de futebol aquele que você olha fala meu o que que aconteceu com esse cara o cara tá redondo E aí eu percebi que não tava legal e pô como que você administra várias empresas e não cuida do seu corpo cara Sim.
0: tem que cuidar da saúde cara com esse óculos agora agora vão falar que você é meu pai mesmo ou meu irmão bicho
1: Ó, ainda bem que eu tenho pra 10 anos de diferença dele senão os cara vai <risos> falar que é pai porque a barba branca eu já tenho Agora, todo mundo falando que a gente é muito parecido, cara. Eu fico feliz, porque o cara é bonito pra caramba, pô. (risos) Fico Fico feliz, feliz, lisonjeado.
0: (risos) Meu irmão, o nome do quadro é Eu Nunca Quis Pouco. E a tua história motiva não só a minha pessoa, mas todos os nossos colaboradores, as pessoas que têm um certo contato com você. É uma honra estar aqui contigo. Sempre que eu te atendo é uma uma troca de energia muito bacana e isso não tem tem preço, não tem negócio que a gente feche que que aconteça isso. E a tua história me chamou muita atenção quando você contou no escritório aquele dia, que meu, você era personal trainer, certo? Certo. A sua formação é educação física. Educação física. E cara, me conta um pouco desse, desse início da história do Leandro Tonelli e... Em que momento que você notou que você era um cara que não queria pouco, velho?
1: Legal, Eu vou voltar um pouquinho então, vou, vou voltar na, na minha formação familiar, cara. É, venho de uma família simples, uma família pequena, mas que todo mundo sempre foi muito trabalhador. Muito, muito. Minha família todos são muito trabalhadores, todos esforçados... E meu pai se separou da minha mãe Eu era muito pequena, tinha dois anos de idade eu não tive contato com meu pai E minha mãe, por trabalhar em dois empregos Minha mãe é auxiliar de enfermagem Italianona, brancona, com um gênio super Forte Super forte, bem, mas é. muito, muito, muito correta Muito idônea E a formação da minha mãe era trabalhar muito Ela trabalhava em dois serviços Como auxiliar de enfermagem Trabalhava em hospital e depois na Ferrovia Paulista Na FEPASA uhum. E ao final de semana minha mãe ainda trabalhava mais, minha mãe era microimportadora, vulgo mulambeira. Ela ia para o Paraguai, trazia vários brinquedinhos para vender e tal. E minha formação de caráter, cara, veio do meu avô, que chama Augusto Tonelli, meu nome é Leandro Augusto Tonelli. E até, infelizmente, eu perdi meu avô com 10 para 11 anos de idade, e foi um baque, assim, que, como se eu estivesse perdendo meu pai, que eu não tive muito contato com meu pai, é, eu encontrei umas três vezes na vida eu fui atrás dele é o seu gente...
0: avô por parte de pai ou por parte de mãe por
1: parte de mãe tá e meu avô era um doce de coco cara era um todo mundo amava meu avô caráter honestidade seriedade e os princípios que eu ensino para os meus filhos hoje eu aprendi com o meu avô que é sobre honrar a palavra honrar a família e fazer algumas coisas muito legais é, eu falo que não interessa como o outro age. Você não pode mudar. Sim. E essa formação de caráter veio muito forte do meu avô. E eu carreguei a vida inteira. E aí, eu nunca quis pouco. Vai chegar já já. Mas eu vou falar antes do, do varejo, cara. Como que aconteceu isso na minha vida. Minha mãe estava na, na ferrovia... E vários, é, é, várias pessoas que trabalhavam na ferrovia iam até o, o ambulatório uhum. para falar: pô, eu preciso comprar um brinquedo pro meu filho, para minha, minha filha. Ela trazia
0: brinquedo do, do Paraguai. Só pra brinquedo do na Paraguai.
1: Ferruvia. Isso, ela, ela trabalhava como auxiliar de você enfermagem. Você gostava
0: dela, por você ser criança sua mãe vender brinquedo? Ou você não gostava muito na época por conta dela tomar o tempo dela com isso? Não,
1: eu adorava, cara. Adorava, adorava. porque eu, ela trazia sempre presente para mim. Minha mãe, minha mãe, com todo esse esforço essa dedicação, eu nunca achei que minha mãe fosse ausente, porque ela sempre me deu muito amor. Legal. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim, me deu tudo. Eu venho de uma família muito simples, onde eu falo que eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas Sim. a gente não tinha um luxo. Sim. Eu, até os 17 anos de idade, eu tinha viajado para dois lugares que minha mãe pôde proporcionar. Eu fui para o Beach Park, numa viagem, e a outra para Balneário.
0: Legal.
1: Entendeu? Então, é, é, nunca faltou nada, mas sempre foi bem, bem brigado, assim, bem batalhado. Uhum. E aí, cara, eu, minha, as pessoas iam pra comprar as coisas lá, e aí eu, me despertou um negócio de varejo. Eu era muito menino e eu olhava minha mãe vendendo e as pessoas chegavam lá, queriam comprar um carrinho. Eu falava, não, mas não leva esse carrinho, não. Leva esse, que é muito mais legal e <risos> tal. E pegava o brinquedo e mostrava, e punha no chão, um carrinho de fricção e tal. Você ficava junto com
0: ela ali Junto com ela, quando que eu tinha oportunidade.
1: Eu tinha 11 anos de idade. caramba E aí despertou esse lance em varejo. Aí, quando as pessoas chegavam e eu estava lá... Eles nem chamavam mais minha mãe. falou assim, vamos lá, Leandro, o que, que tem de brinquedo hoje? <risos> e eu ia lá, cara, era até engraçado. Eu olhava o preço, eu já punha preço a mais. Eu olhava assim, ó, era cinco que minha mãe estava vendendo. Eu falei assim, eu vou vender por sete isso aqui. E eu vendia por sete, mesmo sem entender tanto a, ter essa noção de dinheiro, eu já conseguia agregar valor naquele negócio. Sim. Então, começou aí. Pelo atendimento? Pelo, pelo atendimento, por tudo. Aí, fui, cresci. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar com o meu tio, que tem uma fábrica de bilhar, chama Bilhar Cruzeiro do Sul, lá em Ribeirão Preto. Legal. É, meu tio Adelmo, da minha tia Célia e eu fui trabalhar com ele com mesa de bilhar e mesa de pibolim e puta cara, era muito duro, porque era muito pesado, era um trabalho mais difícil era bem braçal o negócio e eu não curtia muito, mas eu trabalhava
0: ganhava a minha graninha ele e ele construía o, as...
1: fazia mesa, tem, ele tem até hoje esse comércio lá, cara Legal. tem muita mesa pra vender, aí eu vou montar um e-commerce tio vou colocar tudo pra vender pela internet <risos> as mesas, vamos vender tudo <risos>
0: E. Oferecimento! <risos> bilhar Cruzeiro do Sul.
1: E aí, cara, eu fui trabalhar com roupa, eu fui vender jornal na rua de sábado, Sim. e fui ganhar minha graninha tal. E foi muito legal. Quando eu cheguei na faculdade, eu entrei em direito e minha segunda opção era educação física.
0: Qual e a... faculdade que era, cara?
1: O NAEP. Eu entrei na Universidade de Ribeirão Preto, eu lembro que eu passei em direito acho que 1.200, eu passei em 28ª, eu passei super bem. É pública a faculdade? Não, não, é paga, e eu tinha uma bolsa de 50%, por ter entrado entre os 30 primeiros. Legal. E 15 dias antes de começar a aula, vários amigos, vários, que a gente cresceu junto, estavam na educação física. E eu adorava esporte, adorava educação física. E eu falei, mãe, eu quero fazer educação física. Você tá louco? Você entrou em direito? Eu falei, quero, vou fazer educação física. E entrei na educação física, mudei, cara. Que esporte
0: você praticava, cara?
1: Cara, fiz judô, nunca fui bom jogador de futebol, não. Não Aperta minha mão. É, nunca fui bom de bola, (risos) mas... Só
0: era bom de dar raiva nos outros. É, eu eu fiz
1: judô, fiz kung fu, fiz algumas artes marciais. Legal. Eu jogava bola, nadava, brincava, mas nada... Não era um grande esportista, eu sempre participei por conta dos amigos. Eu curtia fazer atividade por conta dos amigos. Sim. E aí eu entrei em Educação Física, eu me lembro um cara que virou meu sócio depois de um tempo, um grande amigo, chama Peterson Campos, era o coordenador da faculdade. E eu não tinha mais a bolsa, eu falei, puta, eu vou apertar minha mãe com isso aí. Cheguei na faculdade, entrei em Educação Física, cheguei pro Peterson que era o coordenador, eu falei, Peterson, o que que precisa para ganhar a bolsa aqui na faculdade? Ele falou assim, tem nota boa. Eu disse, o que que é nota boa? Ele falou, acima de 9. Eu falei, se eu tirar tudo acima de 9, você me dá uma bolsa? Não, claro, fica tranquilo. Fui embora deu seis meses eu voltei marquei agendei com ele uma reunião cheguei na sala coloquei o boletim na mesa dele falei minha menor nota é 9.3 eu quero a bolsa quero ele, não não voz... é assim e tal. final cara você <coughs> não tem palavra eu, a minha palavra eu cumpri agora daí uma semana eu já tava trabalhando na, na na app eu entrei como estagiário e que me fez crescer muito Por quê? porque eu convivia com os professores que me davam aula à noite Sim. então eu entrei maturidade né maturidade né, responsabilidade trabalhar na área desde muito cedo, uhum. e lógico, você convive com quem está te ensinando, então você tira dúvida o dia inteiro. Ah, perfeito. Então, desde novo, eu sempre aproveitei essas oportunidades. Quando passava uma oportunidade, o que eu podia absorver de conhecimento das pessoas que estavam na minha frente, eu sempre olhava e eu não entendia, e hoje eu consigo colocar isso em palavras, mas eu sempre trabalhei com modelagem na minha vida. Eu nunca olhei para um cara que tava melhor que eu e tive inveja, puta, porque ele tá assim. Não. Eu olhava e falava assim, ó, eu vou
0: chegar nesse patamar. O que, que esse cara faz, velho? O que, que esse cara faz? É. Onde que eu preciso ajustar? O que Ex- que eu acho que não faz sentido, elimino? Exatamente isso,
1: mas eu, eu não conseguia assim também, transcender né? isso em palavras naquela Sim. época, porque a gente não tem maturidade para entender isso. como falar. Isso. Mas eu já olhava, observava e falava, cara, legal, quero mudar, vou fazer dessa maneira. E, e aconteceu, e eu foi até engraçado, eu com um ano de faculdade... É, eu nem tinha carta, eu tinha 17 anos de idade era até engraçado, muito engraçado que os pais levavam pra faculdade, cara e a gente com 17 anos todo marmanjo lá e mãe levando a faculdade, pai dos amigos <risos> eu já ganhava mais que minha mãe, cara Sério? eu comecei a dar aula eu era estagiário na faculdade Aí você dava o personal por fora <risos> já, dava aula, já dava aula, eu não dava personal personal nessa época eu olhei pro mercado e eu percebi que não tinha naquela época é, é, não tinha muitos homens que davam aula de ginástica
0: aham
1: era a maioria mulher.
0: Uhum.
1: E eu falei, cara, ginástica é um negócio legal. só que vai dar grana se posicionar diferente. E eu foquei bastante em ginástica, em aula de localizada, e cara,
0: começou ginástica a funcionar muito que você bem. Você fala é aqueles movimentos de. É,
1: gap, aula de gap, aula de local, que Sei. a mulherada treina a perna, bumbum tal. Sei. Então, o que, que, eu, que, que eu entendi? Eu falei, cara, um homem dando aula desse tipo de ginástica e a gente puxando um pouco mais vai funcionar. Sim. E não é machismo, não, é porque não tinha no mercado, era Sim. diferente. Então, eu falei, vamos lá, vou focar nisso. E chegou a Body Systems no Brasil. Quando a Body Systems chegou, eu fui fazer os cursos da Body Systems. Eu fiz Body Combat, fiz RPM. Então, eram aulas que eram muito legais, tinha muita adesão para as academias. E aí, lotava. Então, eu, muito novo, já conseguia lotar as academias. Aí, eu entrei numa outra academia, que era Triatlon, que eu era apaixonada pela Luciana, dona da, da academia maravilhosa, tinha ela Sim. como uma mãe. E ela me acolheu quando eu cheguei lá e acho que em seis meses eu era o segundo professor que tinha mais alunos na academia. Assim, mais aulas pra dar. Então eu tive uma uma trajetória assim que eu trabalhava muito, corria muito mas as coisas foram acontecendo e aí chegou um momento que eu nunca quis pouco cara, que eu percebi o seguinte.
0: Que idade você tinha? Eu já tava
1: formado, cara eu já tava formado eu entendia que eu ganhava muito bem já ganhava muito bem mas... Um dia eu fui numa consulta, eu marquei aqui com o Nuno Cobra, que era o preparador físico do Senna. Ele cobrava dois mil reais uma consulta de uma hora. Nossa. E eu cobrava, nessa época, quarenta reais uma aula. (risos)
0: Logo está errado, cara. E eu falei,
1: cara, ele está em São Paulo, seu ribeirão, são proporções diferentes. Mas
0: está muito diferente, né? Muito diferente.
1: E o aí eu, planeta, não, né? e eu vim para cá para consulta e ele não podia me atender. Resumindo, ele escolhia que ele atendia. Sim. Foi um cara que atendia bilho, caras Sim. de renome. E, pô, quem que era Lentonelli? Então, quem era ele, quem era eu na fila do pão? E aí eu percebi e falei, cara, eu falar igual o mercado fala hoje, eu não quero mais vender hora, cara. Eu não vou conseguir ter o que eu quero se eu continuar da maneira que eu estou. Então eu ganhava uma ótima grana quando eu saí do mercado. Eu ganhava muito bem há 7, 8 anos atrás. É... No... Minha renda naquela época era mais ou menos 20, 25 mil reais. Com todos os negócios que eu tinha, mas eu sempre fui empreendedor louco. E aí, cara, eu fiz essa escolha. Eu falei assim, cara, para eu chegar onde eu quero chegar... E foi uma das coisas que eu discuti muito com a minha mãe no final da minha faculdade. Minha mãe virou para mim e falou assim, você tem que passar num concurso público. Hum. Porque a formação das pessoas, da geração da minha mãe, era que o, o gerente do banco, que o médico, que o advogado e o engenheiro, era... Era, era o status mais top que tinha. Era o
0: modelo de vida a se seguir, né?
1: Era isso aí. E minha mãe virou para mim e falou assim, você precisa passar num concurso público. Eu falei, mãe, eu não quero. Falei, Como não? Você vai garantir 5 mil reais por mês, é muito bom. Eu já ganhava muito mais que aquilo. Eu, eu lembro de ter olhado assim para minha mãe no olho dela e falou assim: mãe, eu quero ser rico. E não é rico de ter várias posses materiais. Eu quero ser rico de ter liberdade que o dinheiro trabalhe para mim. Eu quero ter carro bom, quero ter casa boa, quero viajar para onde eu quiser. Eu quero dar conforto para minha família. E eu não ligo em trabalhar muito, mas eu quero ter esse retorno. Sim. E eu não vejo isso no concurso público. Um juiz ganha muita grana. Mas um professor de educação física num concurso público, para mim, não fechava a conta. E eu adorava a profissão, eu saí ganhando muito bem. E depois de vários anos na área, teve uma oportunidade. Meu sogro tem minha esposa e meu cunhado. Meu sogro tinha um patrimônio bacana e tinha vários negócios. Ele já estava querendo eu tirar o pé. Aí um dia ele ligou para minha esposa. E foi um momento é, é, até muito legal: que minha mulher trabalhou no Citibank. E ela era muito boa, cara. Ela é muito boa em tudo que ela faz. A Luciana é foda. Ela é muito boa. E hoje ela é o financeira da nossa empresa e ela faz com maestria. Ela me ajudou a organizar a minha parte financeira, porque eu já fui lambão, já fui descuidado. Ganhei sempre muita grana, mas não tinha muito controle. Sim. E a Luciana Tava top 30 também, é, é, Citibank nível Brasil. E os caras de São Paulo ligando para ela, que queria, eles queriam que ela saísse de Ribeirão Preto e viesse cuidar da carteira aqui em São Paulo. Ela criou vários processos que depois várias pessoas dentro do City começaram a usar, tal, de retorno para cliente e tal. E aí meu sogro fez esse convite, eu falei, putz, o que eu vou fazer em Poços de Caldas? Saí de
0: Ribeirão Preto. Ele fez um convite pra você tocar alguma empresa, é isso?
1: Ele chamou, ele queria que a Luciana e o Lucas administrassem as coisas dele, mas que eu já fosse junto pra cuidar junto. Entendi. E, cara, é é uma dor difícil de falar, porque quando você é empreendedor, você não quer trabalhar mais com coisa dos outros, você quer fazer as suas coisas. E eu trabalhava pra mim um tempo já. E, mas eu topei, porque eu vi que para Luciana era muito bom, ela tava muito estressada com pressão de banco. Eu já tinha o Theo e a Helena. Eu tinha o Theo, que tem 12 hoje. Mas a Helena com. Tive novo também, né, Tive Té? com 24 para 25. O Theo hoje está quase do meu tamanho, pô. <risos> e, e aí eu topei, cara. Eu topei e falei, tá, vamos começar lá. Mas eu não queria dar aula em Postos de Caldas, por quê? Aquela época eu cobrava 80 reais hora a aula, tô falando de 8 anos atrás. Então eu já tinha, eu era nivelado para cima, eu traba, trabalhava com o público triple e em Ribeirão, os meus alunos de personal, todos queridos, amigos. Eu, graças a Deus, podia escolher pra quem eu queria dar aula. Eu tinha 32 alunos de personal, ainda tinha fila de espera de 10, 12 para treinar Legal. comigo. E fora as outras empresas, mas chegou o um momento que eu trabalhava das 5 da manhã até a 1 hora da manhã. É, não tinha vida. Não, eu ganhava bem sobrava grana porque eu não tinha como gastar, <risos> não, tinha, não tempo. tinha tempo. Mas eu percebi que eu não ficaria da maneira que eu queria. Então eu topei para
0: Poços, fui. Aí você parou com parou com a educação parei, física? Parei,
1: com a educação física, passei todos os meus alunos, meus meus clientes para vários amigos, consegui distribuir todo mundo. Uhum. Fui para Poços, cheguei lá, fui trabalhar num lavador de caminhão, porque meu sogro tem meu cunhado que administra muito bem, o Lucas que que cuida dos postos de gasolina hoje fez crescer é, ele é ótimo como administrador cuida muito bem do patrimônio ele é meu sócio em algumas operações inclusive e ele tem um lavador de caminhão todos os caminhões que abastecem e lavam na, na, na fábrica da Danone eles abastecem com a gente Legal. lavam e abastecem ali e já vão para a fábrica que é limpeza tal enfim e aí eu fui pra ajudar no, no lavador de caminhão. Cara, eu fiquei sentado um mês atrás de um computador, sem ter o que fazer. E um cara que mexe com gente... É, que, quase que Cara, quase surtei. E assim, qual era a dificuldade que tinha? Meu, meu sogro chegava pra mim e falava assim, ah, estourou uma mangueira. Eu falei assim, ó, já comprei essa e tal. Não, mas tem que cotar. Eu falei, ó, cotei nos três da cidade, essa é mais barato, só que essa não tem qualidade que aqui tá certo. Legal. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu sei do meu potencial. Eu larguei o que eu tinha pra vir trabalhar com eles. E uma coisa que me incomodava. Aquele patrimônio não era meu. Uhum. E eu nunca ia aceitar alguém vi, chegar pra mim e falar assim, é, você não fez nada, você ficou na, na barra do seu sogro. Que é genial para negócio, genial, maravilhoso como pessoa. Tem meu sogro como um pai, meu sogro e minha sogra são, são demais. A gente, eu não posso reclamar de sogra nem de sogro, não. Da família em geral. Amo todos de paixão. E aí, cara, eu voltei pra Ribeirão. Falei pra minha esposa, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar pra Ribeirão. Vou tentar recomeçar lá, e depois eu volto.
0: E ela ficou em
1: posse com os meus filhos. E eu voltei, cara, eu fiquei 60 dias patinando, comecei a jogar poker pra levantar dinheiro, e aí é pior ainda, porque quando eu tinha um pouco de grana de reserva, mas você ia lá pra jogar pra tentar ganhar 500, mil, você vai enterrando, você vai fazendo merda, e aí, cara, não é o caminho. Minha mãe desesperou, chamou um amigo que trabalhava no ramo de centro automotivo, e falou, ajuda o Leandro, porque ele vai se perder aqui. Ele largou a família dele lá, ele estava super bem aqui, mas fez a escolha em ir para lá, e agora ele está aqui perdido.
0: E aí ele me chamou e falou, cara, vem trabalhar comigo. Não deu certo você voltar para educação física?
1: Não, porque... Você eu... também não queria? Não é que eu não queria, me incomodava o seguinte, eu passei, pô, é uma dificuldade, uma dor, você soltar todos os seus clientes e amigos, eu não tinha alunos de três meses, eu tinha alunos de alguns anos, eu cuidava de algumas famílias, Uhum e pessoas muito legais em Ribeirão, não vou citar para não expor aí, mas eu tenho saudade de todos, um beijo para todos, se alguém estiver vendo aí, e eu fazia isso com muito carinho, cara, com muita paixão, graças a Deus eu aprendi isso, é, em fazer o negócio com carinho, grana é consequência, quando você entende
0: isso, flui. Você sabe que, só pontuando aqui, eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram particular, é, falando a respeito de, da profissão personal trainer e educador físico, que principalmente com essa pandemia, Cara, é uma profissão que tem, merece muito mais respeito do que a sociedade realmente passa. Porque ela cuida da, da saúde, cara. Isso aí. que é o exercício físico foi comprovado que a chance de você virar óbito com um Covid, se você pratica exercício físico, diminui mais de 80%, cara. Isso mesmo. E o que eu notava é que, assim, eu mudei pra São Paulo tem seis meses, eu tenho uma academia bacana no meu condomínio, e, cara, eu tinha personal lá em Campo Grande. Até o Saul um abraço pra ele. E, cara, sentindo falta. Só que, assim... Eu acho que alguns, alguns educadores físicos, eles acabam trazendo até uma generalização para a área. Sim. Meu, se, se o cara tá cuidando da academia, eu falei isso no vídeo, e tem um aluno fazendo tudo errado, pede licença pro cara e fala para ele, cara. Com todo respeito, cara, acho que você Sim. podia fazer assim, assado. Sim. Que você pode acabar conquistando um cliente. Ou se você não conquistar, você fez a tua parte, que é a tua profissão, cara. O mínimo, né? É, mesmo na minha opinião, cara não sendo é, forçado, mas é a mesma coisa que o médico ver alguém morrendo ali... E largar. E, pá.
1: Esse problema é não um é meu. o educador
0: físico ver um cara ali quase machucando a coluna, pode estourar joelho, e ficar quieto. É então, assim... Até... Daí eu peguei um personal que... Cara, eu tinha feito esse vídeo, foi muito louco. Deu uma semana, o Rodrigo, que hoje me atende, atende minha esposa, minha mãe, vai atender meu irmão, que vai mudar pra cá. Ele chegou e falou, cara, eu acho que... Isso aqui você tá fazendo meio errado e tal, posso te dar um toque? Eu falei, caramba, irmão. Eu falei isso num vídeo esses dias, como que é seu nome? O cara é super gente boa, super educado. Legal. E os outros personagens da academia, irmão, Tudo... Tô nem aí, irmão. Marrento. Marrento, marrento, tá ligado? Irmão, é, é o que eu falo, é... Um detalhe, nessa profissão, mas em todas, é um detalhe que pode mudar a vida do cara. Financeiramente falando, de tudo quanto é jeito. As melhores oportunidades, elas não vêm com cara de oportunidade, elas estão disfarçadas. E aí é você no game, no front, cara, os melhores colaboradores que a gente tem, a gente conheceu trabalhando em algum lugar. A gente viu o potencial no cara e convidou ele. E aí que vem a valorização. Quando você pede ajuda ou pede uma, uma uma oportunidade, cara, não vai ser tão bom quanto alguém te convidar para essa oportunidade.
1: E isso em qualquer profissão, em cara. Em qualquer profissão. Qualquer profissão. Se o cara entender uma coisa básica, que todas, quem não entende de gente, gente, quem não sabe lidar com pessoas, não sabe fazer negócio. Não, não sabe. Vender é uma arte. É. Eu concordo que a venda é uma arte. Quem sabe vender passa dificuldade, mas não passa necessidade. O coração de qualquer empresa é a venda. Isso. Você pode fazer a melhor gestão do mundo. Se você não tiver máquina, venda, você não vai pra frente. Acabou. Então, venda com controle, com uma boa gestão, se arrebenta. Eu aprendi isso com o tempo. Porque eu não era bom em gestão e eu fui ficar muito bom em gestão. Eu sempre fui bom em montar time de venda, em posicionar a marca, em como atrair o cliente, para onde minha audiência está olhando, o que eu posso resolver na dor daquele cliente. E essa parte é o que cada um tem que achar. O que que eu sou bom? Em qual área que eu posso me destacar mais? Um personal é simples, cara. Eu falo isso porque eu usava isso lá atrás. É, quando saiu o celular, eu via vários personagens com o celular na mão dando aula, o tempo inteiro, full time. O cara não tava ligado na aula do aluno Até dele. Até hoje, né, cara? Não. Os caras comem maçã do lado do aluno. aquele não é um lugar para ele comer. Então eu, eu tinha uma, eu tinha uma, uma responsabilidade. Eu olhava para o mercado de uma maneira diferente quando eu estava na área. E, graças a Deus, eu colhi ótimos frutos disso. E eu tenho certeza, e eu já ouvi isso várias vezes até hoje, tem alguns amigos que eram alunos, inclusive, que eles falam assim, pô, que falta que você faz, eu queria treinar com você. E eu fico muito feliz lisonjeado. E alguns assustam também, falam assim, cara, o que você arrumou? Você tá aí e tal? Cara, cresci. Eu sempre falei que eu ia conseguir fazer, e é uma delícia poder falar isso hoje, cara. Tinha muita gente que olhava quando eu falava assim, oh, eu vou conquistar o mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ficava, ah, esse cara é um sonhador, não vai chegar nunca lá. <risos> e quando você chega, cara, você não precisa olhar para os caras e falar assim, eu falei que eu ia fazer. Mas você fica quieto é, o estado e... o resultado
0: fala por si só, né? Meu é irmão?
1: isso. Eu, eu sou um cara de resultado.
0: Aí você começou voltando, você começou a trabalhar no centro automotivo desses...
1: Montei uma loja... da tua mãe? Isso. Era, não, era um amigo meu de infância. Amigo teu? Amigo meu de infância. Ele me chamou para trabalhar para ele. Eu falei, cara, eu trabalho com você. Me ajuda, sabe como? Vamos montar uma loja junto em Poços de Caldas. E aí eu fui lá e montei. Seu de
0: Ribeirão de novo?
1: Voltei pra Pós, que eu queria ficar perto da minha família. Sim. Só que eu é. queria trabalhar com coisas pra mim. Ele virou Sim. pra mim e falou assim, mas você não entende nada de centro automotivo. ele me ensina, eu aprendo rápido. Em 60 dias eu vendia mais que ele. Ele não entendia nada. No primeiro mês eu ligava pro cara o dia inteiro. O que, que é cambagem? O que, que é caster? O que, que é pneu careca? O que, que é isso? O que, que é pastilha de freio? Eu não entendo nada. Me explica ele me ensinando tudo. E aprendi muito com ele. Tenho muita gratidão por ele ter me colocado no, no, no segmento. E já chamava Tonelli naquela época? Não, ou... naquela época foi Pneu Z. Pneu Z era, era um amigo de infância, a gente fez sociedade. Depois de um ano eu tava tocando o negócio, ele ia muito pouco para operação. Uhum. Eu comecei a ir para Ribeirão e comecei a ajudá-lo na operação dele em Ribeirão. Uhum. Ele tinha três lojas em Ribeirão e a loja de postos. Depois de um ano eu tava ganhando, a gente tirava um Prolabore muito pequeno, cara. Eu tirava R$ 5 mil reais de Prolabore. Eu trabalhava das 6 e meia da manhã às 8h da noite todo dia, de sábado até 5 da tarde. E com dois filhos morando, cara, cinco por é muito pouco. Eu falei, cara, preciso aumentar o meu labore, me ajuda. E ele tirava um prolabore igual o meu. Igual o meu e não ia lá operar. Não Entendi. ia operar. Entendi. Então ele tinha que tirar lucro, não prolabore, mas enfim. É, Sim. Mas pela gratidão que eu tive, eu deixei ele de tirar o e foi legal, mas eu falei, cara, eu queria aumentar um pouquinho. Eu achei que ele ia sugerir para eu tirar pelo menos uns 8, 10, ele tirar os 5, Tá, ele falou assim, não, tira mil a mais, aí aquilo me ofendeu naquele momento. Entendi. E aí, quando me ofendeu, eu falei para ele, cara, vamos fazer um negócio bom? Você não me vende sua parte da empresa? ele falou assim, pô, o que, que você tá pensando? Eu falei, vende para mim sua parte da empresa, deixa comigo, você tem as três lojas aí. E eu preciso cuidar da minha família, eu preciso rentabilizar um pouco mais e tal. E ele vendeu, cara. E foi o primeiro perrengue que eu passei. Foi muito legal. Eu fui lá no banco, tinha um caixa, tinha na época 200 pau no caixa. E eu tomei 200 mil reais como empréstimo no banco. Quando você não tem conhecimento, você vai de qualquer maneira. Você não. confia no que o cara tá falando. Você assina, beleza? Você não conhece <risos> o mercado. Paguei a parte dele. Falei, legal. Comprei a parte do cara. Agora eu vou tocar sozinho. Estourei. Travaram... Agora, agora vai. Agora o foguete não tem ré. Aí, o <risos> que, que aconteceu? Vai, não, vamos. Não. O que, que aconteceu? Travaram todos os meus recebíveis, cara.
0: Ah, eu na sua mão. O cara te passou...
1: Eu passei por isso. E aí, tá sim, tudo... ó. Da noite para o dia, eu comecei a vender o almoço para pagar a janta. Tinha acabado de separar a sociedade. É nada, se o cara nada. explica
0: direito, você não pega empréstimo nunca. É a pior coisa que existe, irmão. Você faz
1: picada. Vou te pagar é. 50 por mês. Vou é, dar um é jeito. Uma agiota, é
0: uma agiota autorizada ali, dentro do, da tua maquininha, irmão. E
1: aí os caras me travaram e eu falei, Nossa. meu Deus, o <risos> que, que eu vou fazer? E aí começaram umas brigas. Eu tive que mudar o nome da empresa porque ele não queria que eu continuasse com o nome da empresa. Eu tirei e virou Tonelli pneus. Aí, cara, depois fui montei mais uma loja. Tava lá trabalhando. Não era muito bom em gestão. Sempre fui bom em venda pra caramba, mas não era bom em gestão. Eu tinha loja de Sorocaba, posso de eu comecei a passar a dificuldade financeira apertada e vai daqui dali, mas dando jeito, cara. E, e mandando ver. Aí ele me liga um dia e fala assim, cara, tô fazendo sociedade com outro amigo aqui, que era o Jonathan, que é de Araraquara. Estou fazendo sociedade com um cara, vim dar uma consultoria pra ele. E o Jonathan nem sabia disso. Ele tava dando consultoria pro cara e ficava me ligando o tempo inteiro pra perguntar o que, que eu tinha, o que, que eu faria na consultoria. Eu falei, mas quem tá dando a consultoria é você ou eu, cara. E aí eu orientei o que eu faria, diferente, tal. ele aplicou tudo na empresa do cara, funcionou, mas ele é um cara inteligente, não um Sim. cara. E ele me ligou e cara, vamos fazer sociedade nós três. O Jonathan é um cara muito regulado com estoque, com compra, você é foda em venda, e eu sou bom em planejamento, estratégia, e fazer financeiro. Falei, ah, legal, cara, tá, não sei, fiquei pensando, vou não vou, vou não vou. Topei, cara. Topei, juntamos todas as lojas, a gente chegou a ter 10 lojas, eu, o Jonathan, o Danilo e tá vendo muito bem a operação mas aí a gente começou a chegar num conflito de ideais porque o lema da empresa foguete não tem ré cara tem três anos que eu falo isso eu não falei modinha não peguei nada do mercado é um lema que todo mundo que tá comigo todo mundo que trabalha comigo sabe que eu uso lá atrás sempre falei para os caras é legal. eu sempre coloquei combustível no nosso foguete cara vamos nosso foguete tá indo para esse lado quem vai comigo quem vai ficar aqui junto quem vai pilotar quem vai fazer parte dessa história? E, e foi muito legal. Aí a gente acabou separando por ideologia, um pouco de ego, também falta de maturidade. E aí, quando voltei a essa sociedade, fiquei, a gente chegou até 10 lojas, cara. Eu voltei o nome para pneuzê. E eu separei e tive que voltar de novo para Tonelli Os caras falaram, meu, esse cara muda toda hora o nome da empresa. E eu não preciso justificar nada para ninguém. Eles não sabem as nossas dores. Não. Os caras só olham e ainda falam mal. Só, ah, só. esse cara tá fazendo alguma coisa só errada. Esse cara dá isso, aquilo. Eles não sabem o tanto que eu sofria com isso. Mas como empresário, você tem que ter uma atitude. Que é o quê, cara? Se o empresário, se o dono da empresa olhar para o chão e ficar lá chorando, já era. Já era. Você tem que levantar a cabeça e fazer o seu melhor. E aí, foi muito legal, saí arrebentado da sociedade, eu saí com uma dívida gigante de 600 pau, com 100 mil de estoque em cada loja, tinha 50 pau no caixa, paguei salário de todo mundo, sobrou 15, eu falei, putz, vou voltar a vender o almoço pra pagar janta, eu não acredito nisso, de novo, cara, não desanimei, cara, vambora, aí... isso tem quanto tempo, cara? Isso tem três anos e meio. Sério? Sério, sério, saí arrebentado da sociedade, mas saí tranquilo porque eu falei, cara, vou me afastar eu vou fazer do meu jeito. E foi quando veio o meu primeiro gatilho, a primeira chave, que foi muito legal. Eu estava sentado na sala da, da casa da, do meu sogro, sentou ele, o tio Antônio Carlos, cara fera, economista, trabalhou em várias empresas grandes, Moreira Sales aqui, é, agência de publicidade, ele é fera em fazer RJ de empresa, é um tio que eu admiro pra caramba. Meu cunhado, tio Antônio Carlos, meu sogro e eu. E eles falaram assim, cara, ó, vocês amarrem a calça de vocês. Eu não falei, não tinha falado pra ninguém que eu tinha separado e que tava difícil. Eu Falei, por que, Paulo, pro meu sogro? Meu sogro é muito sábio, cara. Tem um cabeça, ele olha pro mercado, é diferente. Ele é muito sábio. Ele virou e falou assim, nós vamos passar por uma crise que o Brasil nunca passou. Meu ar já começou a faltar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu, falei, por eu já
0: tô vendo no almoço, pra pagar. Não, eu agora agora, filho. Passar, olha,
1: olha a frase que ele falou. Quem tá bom vai ficar médio, quem tá médio vai ficar ruim, quem tá ruim vai quebrar. Eu falei, nossa, eu tô ruim, eu tô ruim, eu tô ruim. Aí eu falei, não, mas é, eu não vou verdade. quebrar. Cara, eu fiquei branco no sofá, até meu cunhado falou assim, cara, o que, que tem? você tem? Não, bem. nada, foi alguma coisa que eu comi que me fez bem. E cara, eu fiquei ali uns 10 minutos eles falando, cara, eu entrei no meu mundo e falei, cara, eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Eu sei o que quer passar dificuldade eu não vou quebrar, eu vou trabalhar pra caramba. E eu já comecei a pensar em planejamento, o que, que eu vou fazer pra sair dessa situação porque graças a Deus eu senti isso muito forte em mim meu foco sempre foi na solução
0: puta só assim também eu vendo. sempre olho
1: e tiro o melhor do que tá acontecendo uhum. e aí eu falei Luciana vamos embora, tem que ir para casa eu vou trabalhar eu falei, você está louco três da tarde final vamos embora, preciso trabalhar eu preciso trabalhar quer ficar aí fica eu vou indo embora para casa cara aquele dia eu sentei a bunda na cadeira e fui no planejamento até meia noite tudo que eu ia mudar na empresa como eu ia posicionar eu ia fazer mais mídia e graças a Deus cara em três anos é, o ano passado, antes, de, hoje eu tenho 17 lojas e... foi brigado, cara. Foi lutado. Trabalhei muito. Ralei pra caramba.
0: Falando dessas 17 lojas que você tem hoje e outros negócios que a gente sabe, até você me falou que na empresa de arquitetura que você tá na sociedade, vocês vão, estão investindo no mercado de Dubai e tal. É... Qual foi o preço mais alto que o Leandro pagou para chegar onde ele está hoje? E para onde está caminhando?
1: É a falta de maturidade que todo empresário que não passou vai passar em focar muito nos negócios e deixar a família de lado. Você tem um preço... O tempo a gente não volta mais. O tempo é o principal ativo que a gente pode ter. E a gente tem sonhos e ambições grandes, cara. E quando você se prepara para fazer alguma coisa grande, o preço é a dedicação. É você estar ali de corpo e alma. Eu não acredito em nenhum negócio que eu participe, que eu não ponha energia. Putz. Eu não acredito em nada que eu faço. Nada, nenhum negócio. Eu já tive várias propostas. Toda semana alguém quer fazer sociedade comigo. Cara, vem, você não precisa operar. Você só dá uma dica, só isso. Eu, cara, eu não vou. Se eu não colocar energia, eu não vou, não tô dentro. Eu não quero fazer isso. Ou eu coloco a minha energia e aí um tempo atrás começaram a brincar de midas e tal. Falei, cara, para com essa conversa boba. Não tem midas, tem trabalho, dedicação. Você sabe fazer negócio? Você faz qualquer negócio dá certo, mas você tem que se dedicar, você tem que entender um pouco do mercado. Eu continuo estudando até hoje, cara. Há um tempo atrás eu estava acordando às 5 da manhã para estudar, porque eu não tinha horário para estudar no dia mais. E é um preço que um amigo virou para mim e falou assim, você precisa acordar às 5 da manhã para estudar? Eu falei assim, se eu te falar que eu preciso, você vai acreditar? Ele falou, não, porque você está bem e tal. Não, cara, eu não estou rico financeiramente, eu estou bem, eu tenho um patrimônio bacana que a gente veio construindo ao longo desses três anos e eu cresci bastante sou muito grato tudo que eu tenho mas foi tudo ralado foi batalhado cada centavo cada conquista eu sou muito grato muito feliz mas para ter um resultado que a maioria não tem você tem que ter uma dedicação do que a maioria não tem então muitas vezes eu começava a semana no domingo cara Às seis da tarde eu punha a bunda na cadeira e ia até 11 e meia-noite Enquanto os meus amigos estavam vendo Faustão Sim. ou estavam me chamando para ir para um bar tomar uma, fazer alguma coisa. E eu falo, cara, não dá. E hoje eles olham para mim e falam assim, pô, você é diferente. Eu falo assim, Sim. não sou diferente. É que eu fiz uma escolha que hoje eu estou colhendo o resultado. A lei da semeadora não
0: fala, irmão. Tem um vídeo do Neymar, de um podcast que ele fez com o Primo Rico, que ele fala, que vários amigos dele, tão talentosos quanto ou mais talentosos, não estão onde ele estão, ou não estão melhores do que ele, ou no mesmo nível, não é por questão de sorte, cara. Em algum momento ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Você fala, e eu vi um vídeo da Gisele Bittin esses dias, cara, no no Instagram. Gisele, você tem uma beleza? Você acha que você tem sucesso pela beleza que você tem? Ela falou, não. Pela dedicação que a Gisele tem. Se eu vou limpar a minha casa... Eu faço a melhor limpeza que eu posso. Se eu tenho que fazer uma, uma ação para uma marca de moda, uma ação de verão, e a gente está no, no, no Polo Norte, e eu tenho que colocar uma regata ou ficar de biquíni, eu vou ficar de biquíni, não interessa se eu estou congelando. Então, assim, a pessoa que chega onde aonde tantos sonham, cara, ela paga um preço muito alto, e ela não sofre pelo preço que ela está pagando, porque ela sabe que faz parte. E você sabe que isso é maturidade, cara. Porque essa semana, hoje é aniversário do meu filho, Enzo. Nove anos de idade. E no domingo, ele falou, papai, faltam tantos dias pro meu aniversário. Falei, falta, filho. Todo dia. Agora faltam três dias, agora faltam dois dias. Contagem. Aí ele pegou e falou pra mim, papai, na quinta-feira do meu aniversário, você vai conseguir almoçar comigo? Debateu, falei, caramba, velho. Ele podia pedir... Qualquer coisa. Qualquer coisa, ele mano. Ele queria você. É. Tá é, ligado? Aí é eu sim. falei, caramba, velho. Esse é o preço que a galera não vê que a gente paga. Não e... não e. vê. Não Só vê o carro que a gente anda, o relógio que a gente usa, as pessoas que a gente convive. Isso me bateu, mas eu expliquei pra ele. Eu falei, cara, pera aí, ó, deixa eu te explicar. Semana que vem tem um casamento do advogado do papai, lá em Ilha Bela. papai pegou esse hotel aqui, ó a gente vai sair mais cedo, vai curtir sexta, sábado domingo. Legal. Hoje eu cheguei pra almoçar com ele ficou super feliz, ele ficou me esperando um tempão na churrascaria, nem quis mexer no prato, eu tô fazendo kart com ele duas vezes por semana, eu a gente vi. acorda às sete da manhã. te acompanho,
1: pô, te acompanho no eu Insta. Meto,
0: eu meto, eu acho que assim, os preços estão aí pra gente pagar, a gente vai pagar, só que a gente pode equilibrar de outras maneiras, isso cara, aí. e é isso que eu tô achando hoje em dia, onde é meu isso equilíbrio? Isso eu isso confesso aí. pra você, meu irmão, é, é... o kart com meu filho, além de ser um sonho meu que eu sempre tive vontade Realização. de propor pra ele, eu acordar às sete da manhã... Cara, ele dormiu vestido da primeira vez, com a roupinha dele no kart.
1: (risos) Dormiu com a bola.
0: É, isso mesmo. Aí eu pus um sonzão no carro, ele curte um rock também, uns uns, uns eletrônicos. Eu pus, a gente foi, cara, no pau pra Interlago, sabe? Então, assim, é a gente equilibrar dessa maneira e e saber. Bate bate meio quadrado, mas eu não posso sofrer com isso, cara, porque o meu meu filho vai, vai saber o preço que eu pago para ele ter a vida que ele tem, irmão.
1: Então, eu acho que o, a, o maior diferencial que eu tenho tô tentando implantar hoje os meus filhos, cara, forte é a formação de caráter. Eu falo pro Teo, eu falo assim, ó, você chama Tel Passo Montovani Tonelli, né? Então, tá bom. Já que você tem meu sobrenome, você tem que ter no mínimo, e eles já são, nossa molecada é muito melhor que a gente, <risos> né, cara? Eles vêm prontos. Sim. E eu falei para ele, no mínimo, você tem que ter algumas coisas que você vai honrar. Se você, você não é obrigado a dar sua palavra para ninguém, mas se você der, você vai cumprir. É. Você não é obrigado a fazer nada com os outros, mas se você se propuser a fazer, faça. Então essa formação de caráter é fundamental. E eu sei que eles sentem muita falta da gente. Pô, tô três dias em São Paulo hoje. Amanhã vou voltar para casa, mas volto tarde. E eu entendi, cara, que eu tenho que equilibrar. Eu, eu a Luciana, minha esposa, já me cobrou muito sobre isso. Pô, você tem que ficar mais com seus filhos, você tem que dedicar. E quando a gente entra num nível empresarial hard, a nossa cabeça, cara, até cobrança das crianças, tá achando que você tá falando com um time de meta. Meu, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E várias vezes eu me peguei, eu falei, pô, realmente, eu tenho que ir mais suave com os meus filhos, eu tenho que ser mais tranquilo em relação a esse nível de cobrança. E muitas vezes eu não sou porque a gente não aceita mais... E com a gente,
0: a gente é tranquilo, cara. Não, não aceita mais a média, né? Esporte de alto né, rendimento não é saudável, irmão. Não. Não E, e uma, o, o game que a gente joga, que a gente quer jogar, ele é um esporte de alto rendimento. É, exatamente isso.
1: Mas, cara, a gente conseguiu equilibrar muita coisa Sim. e eu tenho... E o maior gatilho que eu tive, cara, o maior gatilho que assim, mudou completamente minha vida foi a Malu que chegou. A Malu é a minha pequenininha, tem dois anos e oito meses. Sim. E a Malu, ela tem síndrome de Down e vieram alguns choques, assim. Quando a Malu chegou e ela tem dois anos e oito meses, é, do sétimo mês para frente, que eu vou te falar que eu comecei a viver em abundância, que transformou minha vida, abundância real, de entender os valores e eu descobrir meu propósito, porque a maioria das pessoas, tem vários amigos que me falam assim, cara, mas como que eu descubro o meu propósito? Eu falo, cara, você tem que viver a sua vida e achar o seu propósito, usa a modelagem, usa o meu para começar e depois entenda o seu. Vai encaixando. Vai encaixando, você vai entender e vai, vai funcionar. E eu mudei, cara, quando a Malu nasceu. Tem uma história legal para contar dela que a gente foi ao médico com sete meses, eu não queria mais filho. Eu e ele, a gente estava numa fase bem difícil do relacionamento, bem difícil do casamento, a gente, sei lá, estava pensando até em não ficar mais junto, porque a gente só estava brigando, Sim. muito estresse, não estava legal. Mas a gente sempre teve um respeito muito grande um pelo outro, um carinho muito grande, um amor e tal. E aí ela engravidou, cara, eu acho que nós ficamos 60 dias sem falar direito. Porque ela ficou muito brava e eu também, cara. Porque eu falei, pô, agora que a molecada tá grande, que eu vou poder voltar a namorar, viajar, Sim. curtir e tal. E veio a Malu com 7 meses, a gente descobriu que ela tinha um probleminha no coração, fui fazer um exame. Eu tava em casa, abraçado com os meus filhos na cama, vendo TV. Ela me chamou falou, vem aqui. Tô aqui embaixo, eu moro no Sobrado, desci. O que, que foi? Ela morrendo de chorar. É... Ela virou para mim e falou assim, a Malu tem síndrome de Down. E a gente já tava na dúvida, foi fazer o exame de sangue. Ela olhou para mim, a Malu tem síndrome de Down. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que com a gente? E naquele momento Deus foi muito forte, assim, ó. Parece que Deus enfiou o dedo dentro do meu cérebro, me tocou. Entendeu? E Deus me tocou naquele momento e foi muito legal, cara. Eu, só de falar eu arrepio muito. Eu olhei pra ela e falei assim, ó, tem coisa que a gente não questiona. Eu nunca vou questionar Deus. Uhum. E se ele tá mandando uma criança com síndrome de Down pra gente... Tem um propósito. Tem um propósito e nós temos que fazer uma escolha. E você tem que fazer essa escolha agora. Ou você vai escolher ser feliz com a nossa família pro resto da vida, ou você vai escolher ser vítima, que ela é um fardo na nossa vida. Eu escolho ser feliz. O que que você escolhe? Pensa aí, eu vou subir e ficar com as crianças. Cara, subi, abracei meus filhos, desnorteado. Eu não sei como eu consegui falar aquilo para ela, não veio de mim. Por isso que eu falo que foi uma coisa de Deus, que naquele momento foi um divisor de águas na minha vida. E eu deitei, cara, abracei meus filhos, e cara, o que que tá acontecendo? E agora, como que vai ser? Porque a maioria das pessoas, como eu, não sabem como é a síndrome de Down. Todo mundo vira e fala assim... Ah, eles são amorosos, cara, eles são legais, eles são é muito bons tal, é o que todo mundo fala. E, cara, é uma criança normal, com uma limitação um pouco maior de aprendizagem. Sim. Não tem nível, não tem grau, o que tem é muito amor. E é um filho como os outros, e eu trato a Malu como meus outros filhos. Lógico que tem uns dodóizinhos a mais ali, mas... Sim. E, cara, ela subiu depois de uma hora chorando, parecia que tinha lutado com o Mike Tyson, de tão inchada que estava a cara dela. Ela falou assim, eu escolho ser feliz, aí nos, nos abraçamos, a família chorou, meu filho olhando, por que vocês estão chorando? não, não tá tudo bem. <risos> e, cara, veio o, o propósito muito forte, que eu comecei a pensar como seria tudo aquilo, uhum. eu comecei a me preocupar com a parte financeira, e aí eu tive o um maior choque, cara. O maior choque foi com três semanas antes da Malu nascer, eu fiz um seguro, é, um convênio Sim. seguro pra ela, e quando eu cheguei na última consulta, Marcelo Jatene, que era o médico dela, maravilhoso, nos acolheu muito bem. E o Marcelo saí do consultório dele, a secretária me chamou, disse: olhando, Falei, pois não, fez assim, o convênio não vai cobrir a cirurgia. Cara, meu mundo acabou ali. Era 250 pau, h os médicos, não sei o quê, fora a UTI, eu tinha 28 mil reais na conta e tinha uma grana na empresa, mas eu quebraria a empresa pra tirar e não pagaria a cirurgia. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí você fica em choque. E eu lembro que eu saí do, do consultório, minha mulher, não, mas meu pai ajuda, a gente ajuda. Eu falei, cara, minha filha, eu tenho que fazer, não, não, eu não quero contar com nada de ninguém. E, cara, fui pra casa da avó dela na saúde, pra vó Laurita, querida, sentei no sofá, fiquei olhando pra parede uns 15 minutos, cara, sem saber o que fazer. E aí foi o... Segundo momento que Deus tocou muito forte na minha vida, que eu falei: "Pô, Deus, toda vez que eu entendi que eu tava aflito e eu procurei Deus, ele tava ali comigo". E esse foi um dos grandes, uma das grandes viradas da minha vida, que foi a, a mudança da fé que eu tinha e da relação que eu tinha com Deus. E aí eu pedi para Deus, "Poder, eu sou um cara tão justo, honesto, não engano ninguém, não faço nada errado, ajudo todo mundo que eu posso ajudar, eu preciso da sua ajuda, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Eu preciso levantar esse dinheiro para uma lua operar". Isso era uma quinta-feira, 8 horas da noite. Na terça-feira, 11 da manhã, eu tinha 250 mil na conta. Na terça-feira, às 11 da manhã, eu tinha 250 mil na conta.
0: De algum negócio que... que... Eu
1: tinha um carro e um apartamento. Eu liguei para alguns amigos oferecendo mais barato. Conseguiu vender. Se eles que, queriam comprar, e eu dei um ágio para eles. Falei, ó, oh, meu carro vale 120, paga 100. Meu apartamento vale 150, paga X. Mas não manda o dinheiro para mim, deposita numa conta. Não, vou mandar, eu não quero. Eu não, você não está comprando só de favor, estou te dando um lucro no carro para ser bom para você também. Eu preciso é, pagar a cirurgia da Malu e se eu não pagar, cara, minha filha é, é risco de vida, né? É, e ela ia operar com seis meses, cara. E quando eu vi que eu tinha dinheiro na conta, eles não depositaram para mim, me separaram o dinheiro, eu chamei todo o meu time e falei, ó, oh, galera, é o seguinte, nós precisamos vender mais. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não tenho dinheiro para pagar a cirurgia da Malu, Eu tenho que correr, a empresa tem que rentabilizar. Vamos vender, vamos vender, vamos correr atrás. Quero que vocês atendam melhor ainda os clientes. E vocês têm que aumentar a meta, vamos vender. Eu quero que venda com força, vamos embora. E na necessidade, cara, eu levantei o dinheiro em três semanas e eu não precisei vender nada. Eu cheguei no número.
0: um combustível pra galera.
1: E esse combustível foi assim, o transbordo do amor de Deus. Quando todo mundo vê que você é um líder e eles seguem, e e eles veem que você precisa chegar no número, tem uma entrega de todo mundo, até as pessoas que não tinham a ver com a venda, estavam participando muito, eu percebi que o pessoal da limpeza ia conversar com o cliente na porta, eu percebi que o pessoal que estava no caixa, pegava café para o cliente e isso fazia diferença para a gente chegar no número, então eu fiquei muito feliz que eu falei assim, cara, que bom que eu sou líder e não chefe e eles compraram a minha ideia
0: e eu consegui fazer aquilo. É muita muita fé e muita luta, né? Porque eu falo falo muito isso, cara. Já tivemos colaboradores, eu já vi amigos, cara, extremamente religiosos e, e, cara, pessoas super de bem de caráter, mas sabe, Deus vai prover, Deus vai prover, o cara parado, irmão. Não, não vai. Assim, não não trabalhando pra caramba, louco pra ir embora, na hora que dá o horário do expediente, o cara pode estar até com a Bíblia aqui, irmão, que era o caso de alguns. E, e, meu, mas não não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Então, assim, eu acho incrível isso, cara, te conhecer melhor. E já que você tocou no ponto do teu pai, eu quero saber, você tem contato com ele? Voltou, você
1: chegou? Não tenho, cara. Não, eu fui fui três vezes, três vezes eu fui atrás dele, fui visitá-lo, visitá-lo no Natal, num outro Natal eu levei um um panetone pra ele, falei, ó, meu telefone tá aqui, se você tiver vontade, você me liga, a gente conversa, a gente bate papo. E ele nunca fez questão em entrar em, em ter esse contato comigo. Mas... E não é orgulho não, não é, não é, não, não é orgulho. É, é um lance que assim, é assim.
0: Eu Deixa não eu tive. Só, só para você para você a gente pontuar, porque a gente tem a gente tem questões muito parecidas de vida. É, para a gente a gente tá finalizando. Quais são os próximos desafios para você para suas empresas? Legal. E o que você gostaria de falar pro teu pai se ele tivesse escutando, assistindo a gente? Pô,
1: pesado, hein? Legal. Cara, é... vou falar primeiro do meu pai e depois vou para os desafios. É... Cara, eu, eu tenho na minha vida só amor, só gratidão. Eu não tenho inimigos que, pelo menos que eu saiba ou que sejam declarados, <risos> que briguem comigo. E, cara... É... Eu queria muito que ele tivesse sido presente na minha vida em todas as fases que eu passei. E eu tive que descobrir alguns outros pais durante a minha vida, que foi meu avô, foram alguns mentores e sócios que eu tive que me fizeram crescer muito. E depois de um tempo, até meu sogro, cara, tenho meu sogro como um pai. E eu brincava há pouco tempo atrás, brincava com a minha esposa, eu falava assim, eu queria tanto que seu pai processo esse negócio para a gente fazer junto, porque ele é um avião, ele é um monstro sabe Sim. fazer tudo muito bem, eu admiro tanto meu, meu sogro Sim. como pai, e depois de um tempo isso aconteceu, eu acho que demorou um tempo para ele sentir que eu tinha maturidade, estava preparado para estar ali com ele, e rolou. E essa relação com meu pai é uma relação que infelizmente não aconteceu, e eu fui atrás dele umas três vezes, e todo mundo falou para mim, vai até ele, vira até você e tal, eu falei, cara, você ajuda quem quer ser ajudado, você estende a mão é. para quem precisa de ajuda é. e quer te dar a mão. Sim. Então, se eu vou atrás de uma pessoa por uma, por duas, por, por duas, por três, e ela não liga para mim, e ela não manda um recado, Next. e ela não vem atrás de mim, é porque ela não me quer perto do convívio dela. Uhum. E ao contrário. Eu sou um cara que eu tenho muito amor para dar. Eu sou um cara agregador. Eu trago todo mundo junto comigo. Eu tenho uma lei muito forte dentro do meu time. Eu trabalho em família. Eu gosto de ser líder dos meus times, porque eu gosto e eu acho que as pessoas têm que seguir pelo exemplo. Pela palavra, pela atitude, não é o que você fala, é o que você faz. E as pessoas que vão convivendo comigo, eu tenho alguns amigos fiéis da vida que são caras que falam assim, pô, eu gosto tanto de você, eu falo assim, cara, eu não mudei por dinheiro, eu não mudei, como se eu tivesse bastante, eu não tenho, mas... Eu eu, eu não não mudei, não mudei. Não mudei o meu jeito, eu sou igual. Eu tenho vários amigos que podem sim, falar sim. isso, eu sou igual
0: eu era. Tem bastante sim, viu, gente? Ele tá sendo humilde aqui.
1: Antigamente, antigamente <risos> eu falava quem dera, hoje eu falo Deus abençoe, que é sincero. <risos> isso,
0: só dá risada, não nega. E aí, sou... e
1: aí esses amigos me conhecem, sabem que eu sim. não mudei, cara, e não vou mudar, porque dinheiro é consequência de um trabalho cara, bem feito. Cara, vou
0: mudar essa pergunta, porque eu levo minha vida assim também. Quem tá perdendo é meu pai e o seu pai. As pessoas incríveis que a gente se tornou. Isso Eles estão perdendo.
1: Isso aí, cara. Ponto.
0: E o que você falaria pro seu avô, meu irmão?
1: pro meu avô, puta, eu darei um abraço fera nele, um beijo nele maravilhoso, porque uma saudade, cara, dele meu avô, um monstro também na minha vida, um cara que que fez a, a construção do meu caráter, foi foi demais, o intuito era fazer chorar conseguiu, cara, conseguiu e, cara, manda um beijo pro meu pai, se ele assistir é, é, tenho tô aberto, se quiser me ligar, tô aqui Pode me ligar, vou ir te visitar, não tem não tem nada nada errado, só me afastei porque percebi que não teria esse contato. E a minha maior alegria, cara, hoje é minha família, meus negócios, eu sou muito feliz. Desafio, eu irmão, tenho. qual
0: que é o maior pela frente?
1: Cara, esse é um segredo de estado que a gente fechou hoje aqui em São Paulo, fiquei muito contente com uma aquisição nova.
0: Eu já tô sabendo. É
1: né? bem falar. grande, é um desafio bem grande. É, eu, eu acredito que Deus promove mesmo O que, que eu falei antes, eu vou repetir Quando você tem intimidade com Deus E você consegue transbordar na vida dos outros Tudo que acontece de bom para você Sim. Você não para de colher coisa boa E realmente a lei da semeadura não falha Planta, planta, trabalha Se esforce, se dedique Para de reclamar, vai fazer, toma atitude Não fica falando que você não consegue Tira o não da frente e tenha mais atitude Que essas coisas funcionam bem, cara quem tem atitude faz a diferença, o mundo é de quem faz, não é de quem fala, Isso. e eu, cara, tenho uma fé inabalável em Deus, cortei todos os intermediários, eu falo direto com ele, eu ponho música no carro, ponho alguns louvores aí, eu não tenho mais religião, eu não tenho, não ligo se o cara é da Umbanda, do, 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 do evangélico, espiritismo, cara, pra mim não interessa, se é Buda
0: lá, se explode, pra mim, Deus é uma energia boa, a melhor energia que existe é amor, Deus é, isso, é amor tá. ponto isso, não interessa a isso, religião é isso. e eu falo isso cara porque eu fui para Dubai é mês passado e eu convivi com um, um muçulmano é um nosso guia e o cara era, era puro amor meu irmão é. tanto que eu, eu tenho descendência judaica italiana e eu tinha uma estrela de Davi eu tirei para viajar para lá por respeito mesmo porque enfim aos é. mais para não evitar de ter alguma coisa e eu perguntei pra ele, eu falei, cara, na sua opinião, vocês têm algum problema com, com os judeus, com, com pessoas de outras religiões cristãos e tal? Ele falou, cara, não, eu, não, ele falou, eu não tenho. Porque para mim, é, a, religi, a religião não é o caminho. É o Deus que você acredita, a maneira que você acredita, e a base é o amor. Então, assim, se um judeu tá pregando amor, tá, tá tudo boa. certo. Se um cristão tá pregando amor, tá tudo certo. E essa é a base de tudo. E, meu irmão, eu quero te agradecer a tua presença. Obrigado. Eu quero dizer que eu admiro e respeito muito. Primeiro que a energia que você tem, cara, que você falou, a gente tem 10 anos de diferença. E eu confesso que tem dias, meu irmão, que... Caramba, velho, cadê a energia, tá ligado? E ouvi um negócio, só pra finalizar o nosso papo, que eu acho que é o que você leva pra tua vida e eu levo pra mim, assim, a gente saber, não seja escravo da motivação, porque vai ter dias que ela não vai existir, irmão. É. Só que a gente tá sempre focado no que tem que ser feito. E tem dias que a motivação não vem. Ela não vem. Tem dias que a gente não tá, não tá, não tá naquele gás, não tá... Foguete não tem ré. E é a é questão da constância, cara. A é. questão do foco. E a tua energia... Eu vejo esse cara aqui que... Eu vou falar... Eu, ele até pilota, ele tem uma aeronave. E eu vejo às vezes esse... Cara, o cara do nada tá com a aeronave indo pra não sei onde vem a loja dele. E ele, tá, ele é um dos caras que tá pilotando, tá ligado? De repente ele tá com o carro dele de Ribeirão para São Paulo e caramba, meu irmão, que energia é essa? Eu quero ter a tua energia, pelo menos 70% na, na tua idade. Ah, você vai? Você nem vai. bateu os 40 ainda, mas acho que a energia tá dentro da gente, né, cara? Não é questão de idade. A gente ah. vê uns caras de 20 se arrastando e vê uns caras de 70, 80 igual um Abílio Diniz. Mandando bala. Mandando bala. Mas, cara, é é estado de
1: espírito. espírito. Ser vencedor ou ser campeão é estado de espírito. Tem gente que entra pro game derrotado. Eu eu sempre conquistei tudo com dificuldade. Então, o caminho vai ter muita dificuldade. Os caras só olham o que você falou. Quando você conquista alguma coisa, esquece bem material não é relógio ou carro ou aeronave. O grande lance, cara, é você ter um propósito descobrir o seu propósito, o meu ajudar as pessoas a melhorarem de vida, mudarem de vida, seja pela palavra, pela atitude, pelo exemplo ou financeiramente. Então, eu estou fazendo uma, uma associação, em posto de Caldas, junto com a minha esposa, que chama Malu de Amor, para tratar crianças que têm síndrome de Down. Estou fazendo capital próprio é, para ajudar essas crianças, porque, cara, eu, eu tenho que transbordar de alguma maneira diferente e Sim. eu tenho certeza que eu vou ficar muito grande, muito rico, porque eu vou ajudar muita gente não é para guardar bens materiais pra é o ajudar contrário para ajudar muita gente e aí essa associação Malu de amor cara eu percebi quando a Malu nasceu que ela começou com fono com físico com TO, e minha filha evoluiu demais a Malu é maravilhosa ela tá falando tudo ela corre ela brinca com todas as limitações que a criança com o síndrome de Eles Down tem, um tem preço, né, cara? e é caro não é barato e aí eu percebi que eu preciso ajudar muita gente Uhum. Então legal. eu sei que esse propósito é o que move minha vida hoje, essa energia legal. e o estado de espírito campeão não vai sair nunca daqui.
0: Meu irmão, obrigado. Obrigado você. Eu vou te deixar um, um presente, isso aqui é uma obra única da minha mãe, artista plástica Márcia oh, Cavalcante.
1: Que legal. Ah,
0: também que tá Chuvinha. Vamos te ajudar. Aqui ela notou que, cara, tem as cores que você gosta muito do azul.
1: Adoro. Tá, minha cor favorita. Sim.
0: Aí tá. Põe pra câmera aqui, cara. Olha que eu lindo, cara. Corpo. Nome do, dos, dos teus filhos. Que
1: legal. Nossa que empresa legal. De, de incorporação, construção.
0: Coloquei até um. Agora seria melhor uma Dogcoin, né?
1: <risos> Não, eu apostaria, ó. Pode gravar aí, ó. ver o dia que vai sair. Eu apostaria no Bitcoin. Daqui uns 15 dias vocês Você vão ver o negócio explodir, novo. né?
0: Bom, o amor pelo automobilismo. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Meu irmão. obrigado. Fico bom.
1: lisonjeado. Eu quero falar de você, dos meninos aí. Manda um abraço pro Eric, figura. Braço de 80 <risos> centímetros. É, eu fico muito feliz em ver pessoas que têm história igual a sua e que estão fazendo a diferença na cidade. Que todo mundo fala que não aqui é fácil, não é, irmão. Tá. Chegar aqui e fazer o que vocês estão fazendo. Diego, Kelvin, o Eric. Vários negócios, várias pessoas que vêm atrás deles para fazer negócio com eles por credibilidade, pela dedicação, pela entrega. E vocês têm uma humildade maravilhosa. Você sabe de onde você saiu. Eu sei que você sabe onde você vai chegar. E, cara, vocês têm um caminho extremamente promissor. Se eu pudesse dar um, um conselho, é continuem unidos, continuem trabalhando em família e, cara, não parem por nada. E se vocês caírem de verdade, levantem. Dê um tapinha na bunda,
0: tira a poeira e continua <risos> correndo, velho. Porque realmente foguete não tem ré. Não.
1: E vocês são foguete, cara.
0: É nóis, obrigado, meu irmão. A pandemia já deu um tapão na gente. Então <risos> meteu combustível, na verdade, em vez de derrubar, né? Obrigado, Isso, meu irmão. Tamo obrigado junto. Obrigado você. Satisfação. Valeu.